0: Amém. Vamos abrir a Palavra do Senhor e vamos continuar estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 32 e nós vamos ler até o versículo 11 do capítulo 5. Então vai ser Atos capítulo 4, versículo 32 até capítulo 5, versículo 11. E diz assim a Palavra do Senhor. Da multidão dos que creram em um só, em da, das, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, eles era um comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o, preço, o deu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando o porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus... Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os monstros, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim. Portanto, tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro, e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto ao marido." E sobreveio o grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Meus irmãos, esse não é um dos textos mais fáceis e agradáveis de ler e de, principalmente de pregar. Ah, no momento como esse é necessário a gente ter um, um equilíbrio para não irmos para extremos desnecessários. Ah, e eu gostaria primeiro dizer, querido, qualquer pessoa que tente usar esse texto para tirar o seu dinheiro, esse sim é agente do inferno. Aqui não é um texto autoritativo, onde Deus está mandando que a prática que aconteceu aqui fosse uma prática comum a todos os cristãos e todas as igrejas de todos os tempos. Não se ilude e ache que aqui Deus e o Espírito Santo ao revelar essa história ele está tentando trazer um ideal para todas as igrejas, então meu irmão, primeira coisa, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus até não se importa com o seu dinheiro, acima de tudo, Deus quer o seu coração, Deus quer uma vida santa e agradável aos seus pés, então meu irmão, não permita... Que alguém enviado pelo inferno venha querer tirar suas posses, tirar o seu dinheiro Ou envergonhar o evangelho de maneira tal, dizendo que se você não der tudo à igreja, você está pecando Porque esse não é o objetivo de Deus, isso fica muito claro nas palavras do apóstolo Pedro Eu começo, pelo menos esse sermão, com esse alerta, meus irmãos, para que a gente não seja ingênuo como a gente falou logo no começo, na primeira exposição do livro dos atos, o livro dos atos apóstolos é um livro histórico. Ele conta a história, ele narra a história. E dentro da história você vai ter a história da humanidade, você vai ter a história da igreja e você vai ter a história da redenção. Quando se fala da história da redenção, aí sim, nós falamos de atos normativos e que devem ser seguidos e vividos por todos. Textos históricos têm que ser avaliados dentro da sua perspectiva histórica e dentro do contexto pretendido pelo autor, sem imaginar que tudo que está na Bíblia é para ser repetido. Muitas das coisas que estão na Bíblia, elas estão para que a gente não cometa os mesmos erros, não cometa os mesmos equívocos, que a gente aprenda com os erros e entenda qual é a vontade de Deus para todas essas coisas, ok? Então, primeira coisa é isso, não não volte os seus olhos aqui, na perspectiva do dinheiro. Ela é tão secundária que o valor é negligenciado pelo evangelista Lucas. Lucas não revela o valor que Ananias e Safira vendeu, o que escondeu, a parte que deu, a parte que não deu, porque essa não era a importância, não era isso o importante. Também não falou do quanto Barnabé vendeu, porque também isso não é relevante. O que o, o evangelista vai fazer aqui e aí eu quero que a gente entenda que ele começa ou termina o capítulo 4 fazendo uma descrição da igreja e é interessante a gente entender que essa descrição do capítulo 4 é muito parecida com a descrição do capítulo 2 já foi pregada pelo pastor Nilo alguns domingos atrás então você vai ver que a igreja viveu um momento abençoado, a igreja viveu um momento a, de plenitude do Espírito Santo. Lembra disso? No, na semana passada a gente leu o texto, e esse texto, essa passagem, ela termina com a igreja orando, pedindo intrepidez para pregar o evangelho, poder para continuar manifestando a graça de Deus e que Deus continuasse agindo com curas a igreja ameaçada a não pregar o Evangelho, pediu intrepidez para continuar pregando o Evangelho, a igreja ela se identifica como serva do Senhor Jesus Cristo, como servos do Senhor, então essa igreja, ela termina o texto dizendo assim, depois da oração ela se encheu do Espírito Santo, e continuava pregando a palavra com intrepidez, é nesse contexto que o evangelista Lucas diz, olha, e como resultado da intrepidez, do compromisso, da perspectiva de ser servo do Senhor, e de serem cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo agia no meio da igreja, e isso trouxe algumas bênçãos para a igreja, e essas bênçãos a gente pode perceber, aqui no texto, quando ele diz, e eles eram unânimes, e eles tinham um coração e uma alma, a gente vai ver que eles eram cheios do Espírito, eles possuíam unidade, eles tinham o mesmo propósito, o mesmo norte, não havia divisões, não havia partidos ainda na igreja, a igreja cheia do Espírito Santo era conduzida pelo Espírito Santo na mesma visão, com o mesmo amor, com o mesmo propósito, a gente vai perceber que eles tinham um compromisso com o Evangelho, porque a Bíblia diz que eles continuavam pregando o Evangelho, os apóstolos pregavam o Evangelho com ousadia, e eles eram cheios de graça, a graça de Deus era abundante na vida deles, as pessoas percebiam isso, e eles tinham amor, então veja, a, a, a caminhada da igreja, ela tinha essas três características, unidade, compromisso e amor, e essas características, essas qualidades, elas só vão ser possíveis a nós se nós tivermos com o coração aberto à ação profunda e verdadeira do Espírito Santo de Deus. A religião não vai produzir unidade. A religião ela não vai produzir compromisso. A religião não vai produzir amor. Essas características, elas são frutos, consequências de um coração aberto para o Espírito Santo. Um coração que medita na Palavra, que permite que o Espírito Santo conduza, que permita que o Espírito Santo preencha, de maneira tal que o seu pecado cai por terra e sua vida vai sendo transformada, e esses valores vão sendo valores queridos no seu coração, porque muitas vezes nós não nos preocupamos com a unidade da igreja. Muitas vezes, os, as nossas ações e os nossos atos, e principalmente a nossa língua, ela demonstra que não estamos muito preocupados com a unidade da igreja. Estamos muitas vezes, muitas vezes, muito mais preocupados com os nossos pensamentos, os nossos posicionamentos, do que com a unidade da igreja. E aí, como já disse alguém, dois só andam juntos, se andarem no passo do mais lento. Unidade não é algo fácil de se alcançar. A unidade não é algo tranquilo de se alcançar. Mas a unidade, quando alcançada, ela toca os corações. E ela alcança vidas. É mais ou menos como uma orquestra. Que se você vê cada instrumento tocando isoladamente, às vezes até não tem muito sentido. Mas se uma orquestra, ela... Tocar de maneira una, com unidade, onde cada um faz a sua parte, cada um faz o seu papel, mas que tudo visa um propósito que é a música, que cada instrumento ele faz o, seus, o seu trabalho, mas ele olha para a música, para a melodia que existe maior, você vê aquele som perfeito e aquilo alcança o coração e aquilo impressiona, fica muito mais bonito quando há unidade. E aqui na igreja havia unidade, havia compromisso. As pessoas iam para a igreja para dar e não para receber. Veja que esse era o foco do evangelista Lucas. O foco não era na perspectiva de quem recebia, era de quem dava. O foco era... Na ideia de que a igreja estava compromissada com o Evangelho Compromissada com a sumissão E eles davam a isso Havia uma, um sacrifício para isso Havia um sacrifício exemplar para isso Eles estavam dispostos a dar e não a receber A igreja, ela impacta Quando a, nós, membros da igreja, estamos aqui para dar E não apenas para receber Quando estamos para oferecer e não para receber, veja, tanto que Lucas não se refere a ninguém que recebeu, e se você for ver na Bíblia, a ênfase sempre está em quem deu, e não em quem recebeu, Lucas não fala, <risos> quantos receberam da oferta de Barnabé, ou quem recebeu, mas Lucas destaca a oferta de Barnabé, o compromisso é resultado de uma igreja, de cristãos comprometidos em servir ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. Se não houver perspectiva, desejo de servir, nunca vai haver compromisso. Porque o compromisso é sempre, sempre sacrificial. E isso não é fácil. E aí, por último, é o amor. E aí o amor fica claro quando a Bíblia fala que não havia nenhum necessitado entre eles. O amor fica claro quando eles diziam que cada um não considerava propriamente seu as suas coisas. A ideia era coisa de irmão. Né? Um irmão usa a camisa de um, usa a camisa do outro, pega lá no armário e as coisas são de comum. Mesmo que não era uma ideia socialista, que nada era de ninguém. E aqui a gente precisa tomar cuidado também para achar que o socialismo vem de Deus, a ideia aqui é de, de criar um socialismo na igreja, que nunca foi o propósito de Deus, porque a ideia é que cada um ainda tinha as suas coisas, mas cada um considerava como se aquelas coisas não fossem suas, e a gente vai precisar entender que um pouco da ética do Evangelho é isso, as coisas que Deus nos dá não são nossas, os bens que adquirimos não são nossos, são bênçãos de Deus, que Ele graciosamente nos deu para administrar, de administrar segundo a sua santa vontade, de administrar segundo o seu propósito, o seu cuidado sobre nós. E aí eles não entendiam que era nada deles e aí a Bíblia fala que quando alguém via que havia necessitados havia um momento em que as pessoas precisavam, haviam necessitados porque, porque se tornar cristão muitas vezes significava perder o emprego ser expulso de casa, pessoas que chegavam com a mão na frente uma atrás, não é aqui uma ideia de preguiçosos que não queriam trabalhar de pessoas que não queriam produzir, não era a ideia, era a ideia de pessoas que por amor a Jesus Cristo e por aceitar o Evangelho perderam tudo e aquelas pessoas não tinham mais como sustentar, porque ninguém dava emprego, porque havia um preconceito e uma perseguição contra os cristãos, pessoas eram expulsas de suas casas, e esse era o contexto que vivia, então a Bíblia diz que quando chegava essa situação, os crentes vendiam as suas propriedades, vendiam as suas coisas e depositavam aos pés dos apóstolos, para quê? Para que eles administrassem melhor, ah, meus irmãos, olha, a diferença quando o que nós fazemos, fazemos é por amor. A motivação deles é por amor. E você vai ver que o texto não fala de nenhuma recompensa. E aí eles davam, os apóstolos iam distribuindo conforme o que A necessidade de cada um. Havia justiça, havia equilíbrio, não havia ganância nos corações, não havia aproveitadores... Porque quando o evangelho entra no coração, nós não nos tornamos aproveitadores dos outros. Nós não queremos tomar vantagem sobre os outros. E aí nessa, nesse contexto, as coisas iam acontecendo e aí você, eu quero que você guarde isso na sua mente. Essas três características, elas são essenciais para uma igreja que quer viver um evangelho vivo e verdadeiro. Unidade, compromisso e amor. E tudo era feito assim. E aí havia um coração generoso. E aí Lucas cita Barnabé, provavelmente por causa da história de Ananias e Safira. E aí Lucas cita, uma, provavelmente algo que comoveu a igreja, que impactou a igreja. Barnabé, um levita natural de Chipre, ele tendo uma terra provavelmente em Chipre Ele a vendeu E provavelmente o volume e o valor eram significativos Porque foi marcante isso E nesse contexto em que a igreja vivia nessa perspectiva Barnabé pegou aquele dinheiro E depositou os pés dos apóstolos E aquilo foi bênção na vida da igreja Aquilo foi algo que impactou a vida da igreja A igreja olhou para aquilo e admirou Meus irmãos, eu quero que você entenda a oferta e todos os nossos dízimos todas as nossas ofertas Tudo aquilo que a gente traz à casa do Senhor É consequência do que Vivemos diante de Deus Barnabé não levou A oferta para Ele levou A oferta porque Dá para entender? Barnabé não levou A oferta para receber alguma coisa de Deus Mas Barnabé Levou a oferta Porque ele tinha unidade, ele tinha compromisso e ele tinha amor no seu coração a oferta e o dízimo que agrada ao Senhor são aquelas que são consequências da vida com Deus eu não trago meu dízimo e oferta na igreja para alguma coisa para ganhar, para usufruir para receber eu trago porque eu tenho uma vida íntima com Deus e entendo que isso faz parte da vida com Deus, entendo que isso faz parte do meu relacionamento com Deus, mas quanto foi? Não interessa, não é esse o ponto, o ponto é que a igreja, ela estava vivendo o evangelho, e veja querido, Barnabé não entrou numa discussão teológica sobre se o dízimo era do lucro ou era do todo, ele não ficou perguntando se o dízimo era algo do judeu ou se ele devia fazer isso ou não Não havia inquietação no coração dele com o dinheiro Porque ele entendia, levado pelo Espírito Santo, que deveria fazer assim Ele não perguntou para os apóstolos, Pedro, e o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Como é que você vai administrar esse dinheiro? Ou ele não pegou a Barnabé e disse assim, não, sabe uma coisa? para ficar melhor, eu vou administrar esse dinheiro, eu mesmo vou lá, vou ver quem são os necessitados e vou distribuir conforme o meu ideal, conforme o meu propósito, conforme os meus interesses, não, meus irmãos, não havia esse tipo de caixonamento, e eu não estou dizendo aqui que a gente tinha que ser irresponsável ou a gente tinha que ser inocente em relação ao uso do dinheiro da igreja, de maneira nenhuma, mas o que eu quero dizer a vocês é que ele entendia que o propósito e o compromisso dele é levar ao Senhor esse dinheiro para que ele pudesse fazer como Deus o quisesse ser feito. O dinheiro não era de Barnabé. E aí deixa eu dizer a vocês, querido: o dízimo e a oferta não, são, não é minha, não é seu, é do Senhor, é da igreja do Senhor, é da casa do Senhor. Ah, oh, mas como eles vão administrar? Deus vai cobrar a administração de quem tem que administrar. Ah, meus irmãos, mas a gente está tão longe desse ideal que a gente fica discutindo se é do lucro, se é 10%, se é 5%, se é 3%. Se dízimo é ou não deve ser feito na igreja? Se a oferta deve não ser feita na igreja? A gente corrompe o nosso coração pelo dinheiro. E aí, querido, não há amor a Deus, porque se amor ao dinheiro. Você não pode servir a dois senhores. A igreja tratou essa questão do dinheiro com muita naturalidade, muita tranquilidade, era algo natural. Havia prazer em dar, havia prazer em servir. É isso que eu quero que você entenda, meus irmãos. Quando nós trazemos as nossas ofertas à casa do Senhor, é porque no nosso coração há prazer em dar, há prazer em servir. Há prazer em ser usado por Deus para que a graça dEle seja abundante sobre todos. Na igreja e no reino, querido, que é cheio do Espírito Santo, não há lugar para mesquinharia, não há lugar para ganância. E óbvio, não estou sendo inocente aqui, que também o fazia, porque os apóstolos, eles se mostravam muito responsáveis com a distribuição do dízimo das ofertas. Deixa eu dizer a vocês, queridos, ninguém, ninguém pode ficar rico às custas do Evangelho. O Evangelho não foi feito para enriquecer ninguém. Não se iluda com isso. Não se iluda com a teologia da prosperidade que vem colocando essa ideia de que você ser próspero, se você ser rico, é sinal da benção de Deus. E quem são os mais prósperos os mais ricos são os pregadores do Evangelho. Que estão ficando ricos Através do Evangelho de Jesus Cristo. Não é esse o Evangelho. O Evangelho não foi feito para enriquecer ninguém. Aí aí, só algumas coisas, queridos. A igreja também, a igreja não foi chamada para guardar dinheiro. Às vezes, quando a gente mostra as contas, você fala assim, poxa, mas não sobrou um real da igreja, não, não sobrou, não. Porque tudo que nós recebemos, nós investimos no reino de Deus. Nós somos chamados para investir no reino de Deus, tudo aquilo que Deus nos deu. A igreja não tem que ficar dois, três, quatro meses da poupança para garanti-la financeiramente, porque a igreja não anda através de finanças. A finança que vem é um meio de sermos graciosos e mostrarmos a graça de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. Nós usamos o dinheiro que recebemos para a expansão do Evangelho, para o sustento dos pastores. Nós usamos o dinheiro que vem aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo para que possamos cultuá-lo, para que possamos abrir novas igrejas, outras igrejas, meus irmãos, nós precisamos ter entendimento que o amor a Deus significa compromisso com a obra de Deus, precisamos estar dispostos a sermos ofertantes e dizimistas na obra do Senhor Jesus Cristo, não havia essa discussão, não havia esse problema, mas na igreja a gente fica enchendo essa, a nossa vida dessas discussões, Quantas vezes já respondi essa pergunta se o dízimo é do bruto ou do líquido? E aí tem que dizer assim, não senhor, mas aí é do bruto ou do líquido? E eu digo assim, pergunta a Deus o que ele quer. Não, mas é 10% ou é 9% ou é 12% ou é 20% ou é 30%? Ah, meus irmãos, ou as nossas vidas estão na mão do senhor e tudo é do senhor, ou nada adianta? Ou vai ser apenas Legalismo? Onde vamos trazer os nossos tesouros ao Senhor isso não vai agradar a Deus Veja, meus irmãos Ananias e Safira, nesse mesmo texto Eles não eram mesquinhos Eles trouxeram um valor aos pés do Senhor Eles trouxeram uma parte do dinheiro Eles não trouxeram um envelope vazio Enganando ninguém Eles trouxeram uma parte do dinheiro Para ser investido no reino E isso não agradou a Deus Deus porque Deus não quer o seu dinheiro, meus irmãos. Deus quer o seu coração na obra. Deus quer um coração comprometido. Deus quer que tenhamos unidade. Deus quer que tenhamos compromisso. Deus quer que tenhamos amor. E todos os nossos atos sejam consequência dessas bênçãos que o Espírito Santo produz no nosso coração. E aí, meus irmãos, a gente vê esse momento maravilhoso da igreja. E aí, Barnabé termina mostrando que isso levou uma oferta de Barnabé, é uma atitude que impactou o coração das pessoas mas o versículo 5 continua dizendo assim, entretanto entretanto olha, Lucas acaba de fazer uma exposição maravilhosa do que era essa igreja não tem, querido, como cristão, um cristão verdadeiro lê esses versículos e o coração dele não se encher de alegria do momento que estavam vivendo de alegrar e dizer assim, olha, como seria bom se vivéssemos assim também e aí termina o capítulo 4, e o versículo 5 começa entretanto e aí meus irmãos, essa essa noite a gente precisa entender que mesmo numa igreja boa um evangelho bom, vivendo uma vida diante de Deus profunda, existe os entretantes porque o diabo continua a agir contra a igreja do Senhor Jesus Cristo Veio Barnabé, vendeu tudo, entregou tudo, a igreja tinha unidade, a igreja tinha compromisso, a igreja tinha amor, entretanto. E o diabo continua tendo as suas artimanhas. E a partir agora do capítulo 5, até o, até o capítulo 6, Lucas vai mostrar de, de desafios que a igreja enfrentaram, que a igreja enfrentou, problemas que a igreja teve que enfrentar. Obstáculos que foram levantados contra a igreja Ação do inferno E aqui a gente vai ver que realmente Satanás começou a agir contra a igreja Veja, a igreja estava cheia de Deus, cheia do Espírito Santo Ela tinha essas características Entretanto, o diabo continuava agindo contra a igreja Entretanto, o diabo continuava se levantando contra a igreja E a gente vai ver no desenrolar desses capítulos três áreas em que o diabo se levanta contra a igreja, e a primeira área que eu quero estudar com vocês hoje à noite, esse ataque de Satanás, ela vem na corrupção moral da igreja, a primeira coisa, a igreja estava indo bem, as coisas estavam tudo maravilhosas, entretanto, o diabo vem e tenta trazer a corrupção moral dentro da igreja, o momento era bom, as coisas estavam acontecendo bem Mas o diabo continuava assediando os corações E perceba meu irmão, essa noite com muito temor do Senhor Que o diabo não colocou espiões dentro da igreja O diabo não pegou pessoas de fora da igreja E quis trazê-las para a igreja como infiltrados do inferno Para poder trazer problema para a igreja Ananias e Safiras não eram da seita ou do, da sinagoga de Satanás Eles eram pessoas da igreja Eles eram conhecidos na igreja, tanto que quando Safira chega para Pedro Pedro sabia que Safira era esposa de Ananias Eles eram conhecidos, eles estavam frequentando a igreja mas aí, queridos, em algum momento, mesmo vivendo esse momento, o coração deles é a, se tornou suscetível à ação de Satanás. Mesmo vivendo um momento bom, Ananese e Safira baixaram a guarda. E toda vez que Satanás entra no nosso coração, há uma corrupção moral na nossa vida. O padrão de Deus ele é diminuído na nossa caminhada. As coisas de Deus não se tornam tão grandes assim. E Ananias e Safira, olhando o que aconteceu com Barnabé, chegam à conclusão, vamos fazer isso também. E eles vendem um terreno. E aí, na hora que vendem, ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, não vamos dar tudo, vamos reter uma parte. E aqui, queridos, eu quero que a gente entenda um pouquinho, porque a palavra no grego, usada por Lucas, é, não é bem reter, mas a ideia, ela é um pouquinho mais, a, a, a ideia que o apóstolo, que o Lucas escreve é apropriar-se indevidamente, essa é a ideia do reter, não era só uma questão de, ah, é 20, eu vou ficar com 10 e vou dar 10 e retenho 10, ele disse assim, esse 10 não era da Ananias e Safira. Para você ter ideia, a palavra no grego usada é a mesma que a Septuaginta usa no Velho Testamento para quando Acã pegou aquela capa e aquele dinheiro que não podia pegar. É a mesma expressão, é a mesma ideia, ele pegou algo que não era deles. Provavelmente aqui, Lucas não dá muito detalhe, mas Ananias e filha tinham se comprometido com os apóstolos de dar todo o dinheiro. Provavelmente por causa do que Barnabé fez Ele disseram assim Olha, nós também vamos vender o nosso terreno E vamos depositar na igreja Provavelmente foi isso que aconteceu E aí quando eles pegam E, e fazem esse voto ao Senhor Provavelmente na, na igreja E aí eles dizem assim Não, nós vamos me arrepender Eu só vou dar metade Vamos ficar com a metade vamos dar outra metade Uma parte A Bíblia não falou que é metade Aí ele disse que ia se reter é, eles ficaram com aquilo que não era deles. Provavelmente eles já tinham comprometido aquilo ao Senhor. E aí eles vão e levam, mas de tudo que eu estou falando, não é esse o problema. O que eu estou falando é a corrupção do coração. Porque Pedro, em momento nenhum, fala dessa questão, ah, vocês prometeram a Deus, não tiraram, isso não foi o problema mas quando Lucas usa essa palavra, ele mostra o que estava passando no coração de Ananias e Safira, o diabo entrou no coração de Ananias e Safira, e começou a mudar aquilo que o Espírito Santo tinha produzido no coração deles, em vez de terem um coração aberto para a ação do Espírito Santo, Ananias e Safiras eles permitiram que o diabo entrasse no coração deles, e a corrupção fosse tomando conta deles, e aí eles começaram a dizer assim, não, mas olha, é muito dinheiro, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma parte para a gente, porque a gente não sabe o que é o amanhã, e a gente dá a outra parte, e aí eles fizeram isso, entraram com um acordo, Ananias chega na igreja e diz, e aí você vai ver que, como Lucas escreve, parece exatamente fazer a mesma coisa que Barnabé tinha feito, e aí queridos, o grande questão é que Ananias e Safira, eles não trouxeram a oferta do Senhor por amor a Deus, por amor às pessoas, eles foram fazer aquilo para ter a glória própria, para que as pessoas aplaudissem como aplaudiram a Barnabé Para que as pessoas honrassem como honrasse Barnabé Para que as pessoas dissessem, olha, olha que casal de Deus Assim como Barnabé fez, eles também fizeram Olha como eles amam a Deus Eles estavam preocupados com a, a máscara Com a aparência Com a reputação Eles queriam que fossem glorificados, exaltados olha Ananias e Safiras também venderam tudo e trouxeram ao Senhor. Eles queriam a glória e a reputação de serem bons crentes. O problema, querido, é que nós não vivemos por reputação, vivemos pela verdade. E Deus não se importa com o seu dinheiro, Deus se importa com o seu coração. E ao trazerem aquela oferta na mentira, na hipocrisia, e a hipocrisia não é apenas a ideia de, ah, eles não, eles disseram uma coisa que era mentira, eles não eram gananciosos, essa não era a questão de e Safira, eles eram, a oferta existia, eles estavam com o coração prontos para dar, eles não eram mesquinhos, eles eram mentirosos, eles buscaram enganar a igreja, e muito mais, Acharam que podiam enganar a Deus. E foi isso que o diabo colocou no coração deles. E por que, pastor, o senhor está falando tanto de diabo? Porque Pedro fala do diabo. Pedro fala assim, Ananias, por que você permitiu que o diabo fizesse isso? Olha o versículo 3. Diz assim, Ananias, por que encheu Satanás seu coração? Por que encheu Satanás o seu coração? porque você abriu seu coração para que o designo de Satanás fosse feito no nosso meio, porque você permitiu que o diabo tirasse aquilo que o Espírito Santo estava fazendo no nosso meio, para encher o teu coração, para você querer algo que não é seu, algo que não estava no coração de Barnabé, algo que não estava no coração de um dos apóstolos, algo que não está no coração da igreja, e aí Pedro diz exatamente isso, o dinheiro, o terreno não era teu? Se você decidisse ficar com ele, qual era o problema? Quem disse que você tinha que trazer? Quem disse que você tinha que dar? E se você decidisse se vender e ficar com todo o dinheiro, qual era o problema? Mas por que, porque, Ananias, você diz aqui que deu tudo quando não deu tudo? Por que você permitiu que a mentira entrasse no teu coração de uma maneira tão grande Que você estava dizendo a Deus, olha Deus eu estou trazendo tudo para ti Como se Deus não soubesse de todas as coisas Como é que o seu coração se abriu para essa estratégia de Satanás? Ah Ananias, não foi a Deus, não foi aos homens que você mentiu, foi a Deus e aí, que ele não entenda, Pedro não amaldiçoa ninguém, simplesmente, Pedro não amaldiçoa Ananias, simplesmente Deus vai e mata Ananias. E Deus não aceita aquilo e Deus mata. Três horas depois vem a esposa, Safira. E aí Pedro, ao perguntar a Safira, Safira, você vendeu, portanto, vocês venderam, portanto, aquele terreno, aquele imóvel, aquele bem? E entenda que o que Pedro faz é dar a Safira uma chance de arrependimento. Vocês realmente venderam por aquele valor? E ela, sim, vendemos por aquele valor. Quando o diabo toma conta do nosso coração, a hipocrisia, ela é algo natural a nós. Qual é o problema? Minha intenção era boa. Minha intenção é que ao dizer que eu vendi tudo, as pessoas também fossem vendendo e dessem tudo. Minha intenção era maravilhosa. Quando o diabo toma conta do nosso coração, entenda, não há arrependimento pelos nossos atos. Safira podia ter se arrependido. Mas quando o diabo entra no nosso coração, o padrão de Deus que é elevado, ele se diminui atrás de nós. Qual o problema de dizer que foi tudo? Não estamos trazendo, não estamos dando, não vão usar? Qual o problema de eu ficar com pouco? Não tem problema em ficar um pouco. O problema é a sua mentira. O problema é você achar que você pode construir um relacionamento com Deus através da mentira. Lembra, Deus é 100% verdade e verdadeiro Deus não tem sombra de dúvida, não tem mentira Deus é totalmente verdade e totalmente verdadeiro em tudo aquilo que Ele faz Meu irmão, quero convidar hoje à noite não construa Ou não faça essa loucura de tentar construir o seu relacionamento com Deus Baseado numa mentira Baseado em falsas impressões, e falsas intenções em apenas na hipocrisia de dizer que está fazendo uma coisa, e na verdade não está fazendo, não, não crie e não trate a sua adoração a partir da mentira, não pense que Deus quer ver mãos levantadas aqui, Deus quer ver corações puros e quebrantados diante dele, não senhor, mas eu vim, e meus irmãos, às vezes a gente vem para a igreja com o coração duro, com o coração amargurado, com o coração com raiva, com o coração cansado, com o coração com críticas, e a gente acha que isso agrada a Deus, porque a gente veio fazer a formalidade, eu vim, eu cantei, eu dei o dízimo, eu levantei a mão, eu dei testemunho, eu fiz aquilo que todo mundo acha que o cristão tem que fazer, mas Deus não tem pacto com a mentira, meu irmão, se você não está vivendo uma vida coerente com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você não é um discípulo de Jesus Cristo, e ponto final, se você diz que ama a Deus, mas você não vive a verdade do Evangelho, você não ama a Deus, se você acha que porque você tem uma aparência de cristão, você vai ser aceito no céu, você não vai ser aceito no céu, a igreja não é o ticket para ir para a eternidade… O único tique da eternidade é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Ninguém vai para o céu porque deu dízimo, porque veio para o culto, porque entrou na igreja. Não pense, meu irmão, que o seu relacionamento com Deus vai existir se sua vida está fundamentada numa mentira. Não pense se você está adulterando, Deus vai te abençoar e você tem vida com Deus. Não pense que se você está em mentira, Deus vai aceitar seus dízimos. Não pense se você está adulterando, Deus vai aceitar a tua adoração. Não pense se você está com vaidade, você está com soberba, você está com inveja. Deus vai se agradar de você porque Ele não assim o faz, porque Deus não muda, porque Deus é verdadeiro. E Deus vai agir em cima da verdade. Meus irmãos, diante de tudo isso, quando Satanás entra no nosso coração, existe falta de arrependimento para nós. Nós pegamos o nosso padrão das nossas atitudes e buscamos justificá-los. E aí a igreja não tem mais arrependimento, tem desculpa, tem justificativas, tem explicações razoáveis para o que você fez e o que você deixou de fazer. Não, eu não trouxe a minha oferta porque... e aí você justifica porque não trouxe. Ah... Mas eu não fui no culto domingo, porque aí você traz a sua justificativa diante de Deus. Aí eu, eu não ajudei o irmão quando ele precisava, porque eu tenho minhas justificativas diante de Deus. Não, meus irmãos, Deus não espera de nós justificativas, Deus espera de nós arrependimento. Safira, vocês venderam por tanto, o que Pedro esperava era não. Não vendemos por tanto, vendemos por mais nos perdoe. E aí talvez o Espírito dissesse então pode ficar com tudo, a gente não quer o seu dinheiro. Você pode ficar tranquila, Deus vai continuar nos sustentando, mas Deus quer que você tenha um coração cheio de Espírito Santo de Deus, aonde o amor, o compromisso e a unidade da igreja sejam relevantes na sua caminhada. E quando eles se enfrentaram a essas questões, e aí querido, eu fico pensando, se isso for, acontecesse no no nosso mês, você já imagina? vem aqui o Érico trazer a oferta dele o dízimo dele, aí na hora que ele entrega aqui o dízimo dele, ele cai morto aí a Clarissa vem, não sabia entrega também, e cai morta também aí a pergunta é, quem seria o próximo? já imaginava veio Ananias, morreu veio Safira morreu quem é o próximo vai encontrar com Pedro? Quem era o próximo da fila? Só, os dois que chegaram para conversar com ele morreram. Qual seria a sua reação? Você continuaria na igreja? Se isso acontecesse? Algo parecido com isso. Se a gente diz assim, olha, alguém aqui mentiu para Deus e morreu. Você continuaria nessa igreja? Todo mundo aqui que mente para Deus morre. Você continuaria nela? Você continuaria fiel ao seu Senhor? Veja. Contra a cilada do inferno. Contra a astúcia de Satanás do meio no seu coração. Um dos remédios que o Espírito Santo dá a mim a você. É uma palavrinha que a gente não gosta muito, que chama temor. Ananias caiu e a Bíblia diz assim, e houve grande temor no meio das pessoas, tiveram medo de Deus, não é pavor de Deus, eles entenderam que a vida com Deus é algo sério, temor é você entender que a vida com Deus é séria, que o Evangelho é algo sério, que não deve se brincar de ser cristão, que não deve se brincar com a adoração, que não deve se brincar de ser discípulo de Jesus Cristo, eles tinham um temor na perspectiva de que a vida com Deus é séria, as coisas com Deus tem que ser vividas de maneira séria, diz o oferta é uma questão séria, não é uma questão litúrgica, apenas de vir entregar um dinheiro, como eu já disse a vocês hoje, Deus não quer o seu dinheiro mas a, a, diz o a oferta é algo tão sério, que quando você vem, você não olha o valor que você trouxe, você vê o seu coração e a motivação dele para trazer, o Evangelho é algo tão sério, que quando você vai fazer uma fofoca de alguém, você vai levar isso com seriedade, eu vou falar mal de alguém, eu vou tomar cuidado com isso, porque o Evangelho é sério… O evangelho não é brincadeira, a adoração não é brincadeira, a santidade não é brincadeira. Meus irmãos, sempre que houver temor no seu coração, o diabo não vai ter espaço no seu coração. Lembra? Lá em Gênesis, Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Vocês podem comer de todo o fruto do jardim. Menos do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, não foi isso? E o que foi que Satanás disse para Eva e Adão? Ah, não é tão sério assim. Deus falou isso? Mas não é sério. Na verdade, Deus tem medo que vocês comam. Dá para entender como é a estratégia, irmãos? O diabo diz assim, não é tão sério, não. Na verdade, se você comer, você não vai morrer. Você não vai morrer, não, não. Né? Deus não vai fazer isso, não. Na verdade, se você comer, vocês vão se tornar iguais a Deus o diabo agiu para tirar o temor do que Deus disse que iria acontecer com Adão e Eva. E enquanto havia temor do Senhor, Adão e Eva não tomaram, comeram daquele fruto. Mas na hora que terminou o temor, eles acharam que as coisas de Deus não são tão sérias assim, que a adoração não é tão séria assim, que o culto não é tão sério assim, que a igreja não é tão séria assim, que o evangelho não é tão sério assim. Aí eles caíram. A igreja continuou temendo a Deus, levando Deus a sério e a vida com Deus a sério. Eles não brincaram de ser cristãos. Eles continuaram sendo discípulos de Jesus Cristo. Você vai perceber que eles continuaram mantendo o mesmo padrão de santidade. Eles não abriram mão daquilo que é santo por causa das pessoas. Os apóstolos eles não negociaram o evangelho por causa das pessoas eles não diminuíram o pecado por causa das pessoas, eles não disseram assim, Deus olha, Ana e Safira, Senhor qual o problema? Uma mentirinha de nada, eles não trouxeram dinheiro? Eles não trouxeram uma parte? Qual o problema disso? Aceita sim, aceita dessa maneira… Meus irmãos, não é assim que as coisas acontecem Porque Deus nunca vai mudar o padrão dele por minha causa e por sua causa Meus irmãos, se Deus tivesse... Deus não mudou tanto o padrão dele Deus não muda tanto o padrão dele Que na hora que ele percebeu que eu e você não poderia cumprir esse padrão Ele veio cobrir o padrão por nós Deus podia ter dito assim, não não vou fazer esse padrão tão elevado não, eu vou diminuir, porque aí Jesus não precisa vir, não precisa morrer, eu não preciso me encarnar, não preciso fazer nada disso. É só eu baixar o padrão, o que foi, Adão e Eva comeram daquele frutinho só, coisa besteira. Não, meus irmãos, Deus não mudou o padrão dele, e porque Deus não mudou o padrão dele, Jesus Cristo veio cumprir o padrão dele em nosso lugar, porque Deus não muda o padrão dele, e nós como igreja não podemos mudar o padrão de Deus. O padrão de Deus é dEle. E se nós mudarmos, nós vamos deixar de ser igreja. Meus irmãos, o Evangelho ele não pode ser adaptado, ele não pode ser transformado. O Evangelho, ele não pode nada, porque é o Evangelho de Deus. E Deus não vai mudar. Mas se nós começarmos a mudar o padrão de Deus, por conveniências nossas, significa que o diabo alcançou o nosso coração. Uma das estratégias do diabo contra a igreja é a corrupção moral. É ele conseguir afastar o nosso coração do ideal de Deus na nossa vida. A ética cristã é muito simples. A ética cristã define as coisas como bênçãos de Deus, que Ele nos deu para nos administrarmos. E Deus ensina que entre as pessoas e as coisas, nós temos que escolher as pessoas. As pessoas são maiores do que as coisas. E aí está claro nesse texto que era assim. A necessidade das pessoas era maior do que os meus bens. Por isso eu podia vendê-los. Entre coisas e pessoas, entre instituições e pessoas, Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por, não morreu por instituição, não morreu por coisas. Jesus não morreu para te dar um carro, uma casa. Jesus morreu por pessoas, para dar vida eterna às pessoas. O Evangelho ensina que se você tiver que escolher entre pessoas e coisas, escolha pessoas. Mas o Evangelho também ensina que entre Deus e as pessoas, Deus é maior do que as pessoas. Se você tiver que escolher entre Deus e as pessoas, o Evangelho te ensina a escolher Deus. Deus acima de todas as coisas. Esse é o grande mandamento. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. E a igreja aqui colocou Deus acima de Ananias e Safira. A questão de Ananias e Safira foi uma questão de Deus. Deus assim o decidiu fazer. Deus assim decidiu, veja, não foi um julgamento de Pedro, não foi um julgamento dos apóstolos, não foi um julgamento da igreja. Deus decidiu matar Ananias e Safira. E aí a igreja podia ficar com raiva de Deus... Podia ficar questionando Deus, podia ficar brigando com Deus, mas eles continuaram temendo a Deus e se vindo a Deus acima de todas as coisas. Quando o diabo tenta alcançar o nosso coração, lembre disso, as nossas armas que são dadas pelo Espírito Santo é o temor a Deus, é continuar levando o Evangelho a sério, é continuar levantando o bandeiro e o padrão da santidade de Deus é continuar entendendo que Deus é mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. Isso fez com que a igreja continuasse crescendo e louvando e adorando o nome do Senhor. Lembra disso, meus irmãos. Deus nos chamou para termos unidade, para termos compromisso e para termos amor. O diabo vai se levantar inúmeras vezes contra isso. E uma das maneiras que o diabo se levanta é tentando acabar com o padrão moral da igreja. É trazendo o pecado para dentro da igreja. E as armas que o Espírito Santo nos dá é temor, é santidade e é amor a Deus acima de todas as coisas. Que o Jesus nos abençoe e que coloque no seu coração a importância desses três aspectos que só alguém cheio de Espírito Santo pode ter. Só uma igreja em que os membros são cheios do Espírito Santo pode ter. Amor, compromisso e unidade. E que quando o diabo se levantar contra nós, enquanto o diabo tentar o meu coração e o seu coração para tentar destruir o padrão moral, que possamos levar o Evangelho a sério. Possamos entender que com as coisas de Deus não se brinca. Possamos entender que o padrão de Deus não vai mudar. enquanto continuamos usando o padrão de Deus como nosso padrão de vida. E que possamos entender que Deus tem que estar acima de todas as coisas da nossa vida. Deus agindo, possamos estar submissos à ação dEle, à soberania dEle, a não questionar o que Ele faz e por que Ele faz. Se você tiver que escolher entre uma pessoa e Deus, escolha Deus. Se você tiver que tomar alguma bandeira na igreja, tome a do Senhor Jesus Cristo, tome a do Evangelho de Deus. Não fique com raiva porque a igreja agiu assim, assado com uma pessoa ou com outra, porque Deus tem que ser maior do que isso. O evangelho de Deus é sério, e se Deus agiu da maneira que Ele agiu, nos submetamos a Ele com o temor, com o amor e com o respeito que o evangelho tem que ser. Que essas virtudes, de fato e de verdade, sejam possam ser vividas por nós, possam ser buscadas por nós. Que lembre disso: a igreja é cheia de Deus, a igreja como estava aqui na igreja primitiva. E que você, na graça do Senhor, possa resistir a ações do inferno que vão tentar o seu coração para corrompê-lo moralmente. Que o Espírito Santo te ajude nessa caminhada, me ajude nessa caminhada. E que possamos ter esse coração que a igreja primitiva teve. Que mesmo sendo assediada pelo inferno, ela se manteve firme e continuou andando e caminhando vitoriosa para a glória do Senhor. Amém?